0: 大家好，这里是长安老皮，我是亚，我是大国，我是阿拉。听众朋友们可能看到这期的内容的时候就会了解啊，我们这期节目呢是想给大家推荐几本小书。这期节目呢很早以前我们就在策划，但是呢一直不清楚具体去怎样的跟大家去分享一些书籍。然后最后我们也是一拍大腿，啊、算了啊、嗯、，freestyle。每个人呢带来一本小书分享给大家就行了，嗯，也不需要做什么特别专业的去做一个总结，或者说啊横向对比，就是把一本书挖得很深。对，我们只是把自己心里的一些感想分享给大家，对，对或者说这
1: 个书真的感觉挺不错
0: 。是的，是的，就简单的推荐、呃。对，是的。OK， 呃，那闲话就不多说了，我们就开始给大家分享一些我们。就是这期节目推荐的三本书吧。对，我
1: 先说我这个吧。嗯嗯啊，我前一段时间啊，就是从大概三年前左右，嗯，嗯我就开始看一些就是佛教的这些这些书籍。哦主要是、哦、对我我不是说那种，我不是说那种迷信啊，但是我是、嗯、我是对他就是佛教的这个分析世界的方法论，嗯，和他的宇宙观,、嗯嗯、宇宙观特别感兴趣，就跟我看印度神话一样，哦、就是觉得这个东西有点。看着有点爽，啊,啊,啊就是单纯是这种，然后就看了看了几部，就是这个经，嗯啊，包括他的遗著啊,啊，就是就这、啊、这种，但是不是也不是说特别很很狂热的佛教徒啊，啊啊，对，两个概念、啊，嗯，然后呢，也是从大概两年前开始吧，然后我就买了一个摩托车，我当初刚学会的时候，我就从从上班地方往家里开嘛，嗯嗯，然后我就感觉到一一点就是你。骑摩托车上下班和开车上下班或者坐公交车，这完全是两个体验，就是全完全不同，两个体验。对，首先它比电瓶车快啊，你不能用小电瓶车来衡量它。嗯嗯嗯，它一拧那就是七八十嘛，嗯嗯啊就上去了。然后呢，它又不像在这个汽车里，汽车里你只是通过一个玻璃去看。你周围的景物，嗯嗯啊，这这个我介绍的这本书后面，其实我为啥会看它？嗯，就是我觉得一开始我看它的时候，就觉得和我这种想法不谋而合、嗯，所以我就促使我把这本书看了下去。嗯嗯、啊，这本书叫什么呢、啊？叫《禅与摩托车维修艺术》啊<笑>、哦，听起来非常跨界，<笑>对对对，是,、哎、是就是完全不不搭嘎的东西。对，你首先禅就是咱们讲就是。不管说它起是不是起源于佛教，至少它是在东方盛行的一种修炼方式。对，是你会可以理解它成这个呃，达到内心平静呀，或者获取智慧的一种渠道。嗯嗯，它是这么一个东西，它是一个偏主观上的，对，偏内心世界的一个东西，偏内心世界的、嗯。而且就是这个东西很玄，对，很玄。你说怎么你就禅定了？对对对,对吧？你我就一直
0: 有一个疑问，就是很多人就是。就是讲那个呃什么，比如说茶道啊，嗯、或者说是类似于那种啊、呃，一个大自然里头一个蒲团儿，就说、是、我修禅，或者说是那个冥想，类似这种，哎、对我一直就是我不太懂啊、嗯，就是以我浅显的，我一直觉得是特别悬，是、嗯，就是我怎么评判它到底到哪个地步呢？这个完全是就,、嗯、就是
1: 说是一个主观内心的感受，嗯，你没办法去就是用就外人工开的这种东西说是我怎么样一个标准。嗯例如说，我脑电波达到了多少对对对，这,这都是嗯，如果你要评价这种东西，千万不要用科学的数据、嗯、啊这个后面这个书里也会具体也会讲、啊、是吧？啊、嗯，然后你看、嗯、摩托车维修，嗯，它首先是一个理工理工科的，呃、啊，很机械的，对，很那种实实在,在在的。对，摩托车是一个西就是这个工业革命之后的一个产物产物，嗯嗯，并且它是一个工具，对，是个机械。啊嗯、你你怎么样就是说会把产与摩托车维修？还艺术，还挂上等号啊、嗯！然后他俩之间，你一个语，那就是意思说明他俩有共同点、相通点，对对对对、嗯嗯、啊！所以一开始就是作为这就是这个，首先是呃佛学爱好者、嗯，再加上一个摩托车爱好者,爱好者，这两个关键点、嗯、对，就会让你对这本书产生很大的兴趣。对、嗯，哎，然后因为呃我刚说这几点啊，我,、嗯、我就我就去把它。完整的去看了一遍这本书啊、嗯嗯，他到底是讲些什么？就是还是回到咱刚,刚那个话题，就是他这个题目，就这两者到底有什么关系呢？对啊，他一开始就讲的是这个作者和他的儿子，嗯，还有他两个朋友，这是一对夫妇，嗯、就是等于他们四个人，四个人，哎，从明尼苏达骑摩托嗯嗯骑到美国的西海岸
2: ，西海岸。就是是应该是加州吧、就是、的西海岸啊,啊
1: ，加州是横跨了这个美国大陆，基本上 3, 东西四分之三啊，差不多嗯。对，然后它这个路上啊，就是总会出现一些比较极端的天气啊，嗯、或者因为长时间的旅行人特别疲惫、嗯。对对对，他们那时候还是比较讲究什么露营啊，就是这种。然后、啊、呃，就是你旅途的过程中，你不光是。到景点啊，就是说不一定会住在这个城里，对，有可能在路上就住我一个小山坡，啊、我咔咔扎两个帐篷、啊啊，一避风我就住那，对对，对，他、啊、是比较讲究这个。但这个虽然说你对旅行的这个体会会比较复杂，嗯嗯，但是也有可能对人的这个情绪产生不好的东西啊对，对，例如说我今天呃扎寨了。对，就准备在那儿扎帐篷、嗯，我一个东西找不见了，我就可能会因此很烦躁，因为我马上晚上就没地方睡了。对,对，是的、嗯，对，就是人的我们经常会
0: 讲到，就是你比如说谈恋爱，对，在结婚之前一定要出远门
1: 旅行几次。是是是
0: ，这个极端的情况下会让人的性格放大，对，就能看出你到底是什么人，缺点
1: 特别明显。嗯嗯、对对对、呃，就有时候你特别容易暴躁，嗯、对，然后就爆了。对，因为他这个成熟的年代大概是在。上世纪的六七十年代， oh. 那时候摩托车的质量其实不太稳定。嗯，啊，作者也提了，它跟汽车不一样，汽车是一个你可以信赖的东西，嗯、就是你放这儿开两年，它可能有小问题，你送修理厂完了后，它还是还是遮能遮遮风挡雨的。对，但是摩托车可能当时它的那个。机械结构不是很稳定，嗯啊，它都是用一些拉线儿啊，啊就这种、啊、就比较简单的结构，奇技巧淫啊，哦、对对对,对、嗯，然后所以说你一旦进行长途的旅行，加上天气的不确定因素，嗯、有可能这个摩托车就会把你撂在路上，对，抛锚了、啊，嗯，对。然后这个作者呢，就是可能之前有有一定的那个理工科的基础和自然科学的这个、嗯、呃教育的氛围嗯，嗯，所以他就是从研究这个摩托车的小故障开始。他就觉得维修摩托车可能是一个喜欢喜欢骑摩托车的人必备的一个技能。嗯嗯，就因为我出门了，啊、我我又不会修它，他给我撂路上，我怎么办、啊？我怎么办呀、啊啊啊？对，可能当时就傻了。嗯啊、是的。然后他就会去嗯调教一些小问题，例如说他听发动机声音不对、嗯、啊，他就来判断有什么问题。哪个杆儿有问题、啊对对对？对对对，嗯。其实这本书里并没有介绍具体的具体怎么修。对、哦，它其实是一个托物言志的东西。嗯
3: 、哦、嗯。
1: 他这个朋友，嗯，跟他的想法就截然相反，嗯嗯，这个人就觉得是，我这个摩托车啊，我是花几万美元买的，嗯啊，我是宝马摩托车，呵呵我不能在这儿瞎修，哦。因为首先我不专业，对，啊，而且我就整不明白这个东西，嗯,嗯我需要把它交交给这个更专业的更专业的人、啊，让专业人干专业事。痛点就来了，那万一现在我们这穷乡僻壤没有专业的人，嗯、你怎么办呢？怎么办呢？他就硬忍。就可能说，哎、啊呃，我这有有，哎、呃，对，不是，他可能没那么大的问题。就例如说，我这儿反光镜抖了、啊，他可能看东西很虚虚、嗯呃。但是我就强扛着，我就不修，啊、我等到到时候我再修。啊嗯、进城了
3: 以后、呃，对
1: ，这时候他这个作者就开始对这种现象进行了一个剖析。嗯，就是为什么、呃、这个人也不是说特别傻，嗯，啊呃、而且是就是在某些方面是有一定也是有成就的，对，啊、并且他是一个。呃，很勤奋的人啊、哦，对，也不懒。这几点对你都沾不上，为什么我能干的事儿你不去你不能干呢？啊哈、啊！而且这个人对科技的态度就是，你一提，哎，别说别说，嗯嗯，我不听、哦，你别给我讲这些、哦、啊。对，他是有一种这个，所以所以这个作者就从这个这个现象啊入手，就分析了一下这个、嗯、为什么会造成就是他这个朋友这样的情况，而且这在六十年代其实这种情况特别多，嗯。就不是说是一两个人抗拒科技，他觉得科技是丑的。哦，啊，他觉得有些东西不是应该我去了解去干的啊、oh. oh. 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 呃。所以为啥他就分析，就是说为啥会有这种现象的发生？嗯、对，首先就是他把呃西方探寻这个一个物体、一、这个、一个事物的这个方法，嗯，就是叫二元论嘛。嗯嗯，就是说分成两个极端，人对于。事物的认知就分为了古典认知和浪漫认知啊、哦哦哦、啊，就是如果你是，对、啊、对,对，基本上就是古典主义、浪漫主义，就是我们去给自己站的站在某一个领域，就是例如说，我现在说我是古典派，嗯、哦，我就会去抬高我这个派，嗯、而去踩你这个派，但、嗯哎、是、嗯哎，例如说，我就觉得你这种人可能是。不顾基础科学了，或者说是胡说八道，或者说太天马行空了，啊、对，啊，不够严谨，对、哎，不够干嘛？因为我们都尊重科学。对、嗯，你看西西方的，不管是艺术还是雕像，它是源于罗马嘛，嗯嗯，古罗呃古希腊、古罗马这这种时期，对、嗯嗯，它是讲究一个比例结构的，嗯，就例如说，我这个雕像，我这个跟人体的黄金分割比、啊、对比，怎么是美？啊，对、嗯，它是有一个量化的东西，嗯、对,对，是对，包括它后来工业革命之后生产的一些就是。作品，你不能说作品，嗯、就是、呃、除了艺术之外，还有它的这个一些产品、工业产品，也是很讲究这个的。对对对嗯嗯，但是到了六七十年代，就是习皮是很盛行的这个年代、嗯，大家对这种东西就反感了。对啊，你首先你筑起了太高的壁垒，对,、嗯、对你让我非专业人士很难打进去你这个里头。是的,是的，你啥都讲究一个专业
0: ，对，讲究专业，啊、讲
1: 究一个、嗯、讲究一个专业。那我想去了解的时候，我就会很害怕。嗯，他就举例子，就是说。例如一个，呃，我们看的这个发电厂，对，周围都是铁丝网，啊、嗯哎嗯，对，是，你就没办法去探究里面是啥，对，因为铁丝网把你已经拦在外头，对，就是跟你说不要进来，对，说白了、就是，所以这种事儿我就、嗯，你一个发电厂，那我水电厂我也进不了，嗯、啊，核电厂我也进不了、嗯，就各种的电厂我都进不了、嗯，这些电厂就代表的是一个禁区，就是科技的禁区，我科技的核心，对、嗯、我非从业人员或者说非理性教育熏陶。起来长大的这些人、嗯，我就没资格进这个。对，是的。慢慢我也就不进了。嗯不进我也就讨厌你。嗯。你跟我说这些我不听。对、嗯、对、啊、对。我反正也不懂。嗯。哎、呃，其实我们生活中也有好多这样的事例存在。是的，是的。啊，例如说，这个我们可能拿到一个电器，嗯、就是不,不除了电视机这种啊，就可能比比较复杂的一个电器。对、嗯。它的说明书你永远不会去看。嗯。你永远是是在摸索。嗯嗯。是因为它的说明书写的太。晦涩难懂了啊，并且很不实用。哦、对对，就有可能跟我们看高数课本一样。对对对，明显的一两句话可以解释的一个数学原理。嗯，他非得用一些集合呀或者函数的概念去给你写，哦、为什么？呃，作者就说了，这种是其实是他在逃避一种责任，就是我不想让我传授的东西出太大的差错，还是一种理性思维啊、哦哦。对，因为我用集合我是出不了错的。对你看完，你看不看得懂那是你的问题。是你太傻了就是我已经把它
0: 抽象成一种方程式了，然后它的表达是最准确的。对，但是呢，也是最难懂的。对，嗯
1: 啊，所以就是另外一种东西就是浪漫。嗯，呃，浪漫的这个东西可以说在这个摩托车旅行里面，就是我经过的风景啊。啊，对，哎，干嘛？就是说我从东到西啊，这种。成就感，啊、这种啊，或者我、啊、对对对我在路上经过风的吹打是一种怎么样的感受？嗯，我彻彻底底是这条路上的参与者，对、嗯、啊，并不是一个观察者，嗯，呃、就可能是这种。但是，他就通过这个就讲了，引出了另外一个概念，就是我们怎么在古典和浪漫之中寻找一个、嗯、呃比较完美的一个融合的方法。嗯啊，所以他就提出了一个叫良智的概念。嗯，良好的良、嗯，嗯，质量的质，嗯，嗯怎么解释呢？怎么解释呢？这个东西他说了，这个东西不能解释，哦、无法被定义，哦，哦没法定义啊。但是他他其实后来讲了很多有意思的就是辩证的东西，是从一个、嗯、另外一个人名字叫做斐洛德，嗯，啊，从这个人的这个口吻里讲。这个斐洛德是哎，斐洛德一会儿咱们再说，嗯，啊，斐洛德反正就是你一开始就子<笑>对你一开始就很。很奇怪，从哪冒出一个这么人？对啊，前面也没介绍、啊。对对、嗯，这个人就是不停的说他之前研究的一些理论，或者他对于二元论是、嗯、是怎么样批判的，嗯，或者他对于这个良知的概念是怎么怎么样引发出来描述的？嗯、对对、嗯，引发出来他对良知的探寻。咱们就一会儿费洛德再说啊，良知是一个什么东西呢？就是说，他摒弃二元论，就是作者是不喜欢把一一个东西拆成两部分、嗯、然后对立起来的。
0: 啊、哦，不喜欢走两个极端，啊、对,对,对对对，他说
1: 的，对他说的良知就是，他既是主观的，也是客观的，但是他往往产生于主客观交汇的那一刹那。哦，然后这个东西，人就自发的会有一种对美的享受。嗯，哎，有没有具体一点的例子？斐德洛去探寻什么是良知。嗯，他就给他的学生，因为他当时在教修辞学。修修辞学什么修辞学就是啊，作文的修辞、啊，对对对，啊、就是是辅导这个写作文的。啊，对对对，嗯、啊，修辞学完了，他就给他的这个班上同学说呀、嗯：“咱们今天这门课咱就不打分
3: 了
1: 。嗯”嗯啊，你不打分，好多人就。很慌啊！对啊，不打分我，我我好不好啊？你一个老师，你说不打分，那我一个学生，你跟我说不打分，我这及格没及格，我怎么给父母交代？对，啊、对吧？会出现这种情况、嗯、是的呀。然后这个老师就是费德洛说：“你别管，嗯，你们每天按时给我交论文，嗯，你交来我一改，嗯，哎，其他事你就不用管不用管啊、嗯。然后呢，这个东西就很主观了。那那我怎么知道就是我写的到底好不好？我到底能拿到一个班里的什么名次呢？对，在哪个名次呢？哎、次呢对。然后这个老师就拿了两篇。”作文，嗯，就是说，来，咱们现在读两个作文，嗯，啊，就跟其实跟咱上高中的时候有那个感觉一样的，嗯嗯，说我来读两篇，读两篇，啊、对对对对你们自己看好不好，嗯嗯。然后这老师第一节课什么都没教，嗯，就是还没有教什么复杂的修辞啊、华丽的词藻，这、嗯、不像咱们老师一般先教排比、对比排比喻、回文，他没教啊,啊、嗯。他说来，我先念两篇，嗯，念完之后投票，嗯。嗯哎，就是说第一篇可能得了二十多票，嗯，第二篇只得了三四票
3: ，哦，然后他说：“你看，这
1: 就是良知
3: ，就是你们
1: 心里已经知道哪个好了，哦、我还没教呢，嗯、哦，对吧？然后后来呢，他就给他的同学教说为什么这个好
3: ，
4: 嗯
1: ，他就在讲，就是说把这个人第一印象的这个良知解构了，嗯、解构成用一些名词去形容它，例如他比排比比较多，嗯，啊、呃，例如他的。”比喻
0: 比较好对，对
1: 比喻比较好，或者它的这个整体性比较强嗯，嗯，哎，然后就逐渐逐渐细化去把这个东西形容出来。但是你要定义什么是良知，嗯，哎，就无法定义，无法定义啊啊、哦嗯！再再一个，例如说是我个人的感触是什么样的啊？嗯，就是说回摩托车这个东西，嗯，咱们好多人喜欢改装摩托车，
0: 对对，但是，加俩排气管是吧？
1: 对你你你你，嗯、你你你如果说你对机械结构够了解。你就会说，哎，我这个减震行程变短多少？我会对我<笑>会对我这个车怎么样？或者这个换一个什么呃更牛逼的排气？我会对我这个车的这个动力什么什么有没有增强？嗯，多少马力？嗯，对吧？嗯嗯、我会这样这样算，这是一个古典的一个结构。嗯，但是浪漫的结构是啥？我改装之后，我花了钱了。嗯，我骑起来更爽了。哦，这个爽内心感受你怎么定义呢？对，对你你没法去定义，你只能说，嗯、哎。我换了这个大牌子的刹车，我换了大牌子的避震，确实我行驶体验很好。嗯，但这个好，了如果你没办法用古典的描述的话，它是一个很抽象的东西。对，所以说真正的摩托车改装应该是什么？就是呃，好的零件，嗯、呃，好的行驶体验，嗯，和我精神上的愉悦，这三者在一起的时候才能产生这种共鸣。嗯，所以它是摒弃这种二元对立的。嗯嗯嗯,嗯,嗯，它是把三个维度交叉在一起。其实这样说其实比较抽象、哦，对，啊，然后呃，作者其实在这个嗯书里用很大的篇幅去描述什么是良知，因为一开始我也看不懂，对我觉得这种东西，却你都不能被形容，你怎么让我怎么让一个读者让我知道呢？对、啊，然后后来呢，我就看到某一页，看到书里的某一页，然后就发现了这个作者这个想法是怎么来的。嗯，书里说这个斐德洛。嗯，来心血来潮的来到书架旁，拿起一本蓝色的精装小书。许多年前，他把这本书抄了下来，然后装订成册。因为这本书在书店根本买不到。嗯，他是两千多年前老子的《道德经》。哦，啊，这个人是看过《道德经》的，但是他看的《道德经》是
3: 英文吧？哦，嗯，啊，然
1: 后第一句是 ：“The quality can be defined is not absolutely quality。”这个 quality 就是他说的良知、哦，他说的良知也是叫 quality 嗯。嗯，那这个在我们中文里什么？第一句就是道可道，道可道。可对对、嗯，就是名可名，非常名，就你说不了，嗯、对你没办法定义、嗯所这个嗯嗯。所以说他的
0: 这个良知有点像我们所
1: 理解的这个道。对，嗯。嗯也就是佛教里讲的禅，就是你刚讲查道在哪一刹那，我就能感觉到，哎，我升华了、嗯，就是那一刹那。哦、嗯，也有点像王阳明所说的心，对对，心学、嗯，对，所以它是一个把东方和西方融合的一种自己产生的一种概念,念、嗯。对，它就是为了解决这个二元对立的问题。呃，后来这个作者其实从正面或者侧面都给出我们一些应该去。怎么样协调这两者之间矛盾的一一些方法？嗯嗯、啊
0: ，我插一句啊，呃、嗯，你刚才
1: 讲到这个两
0: 者之间，包括引入东方这块的一些道、嗯、或者说是禅这种东西的时候，嗯、我也想到，从小的时候啊、嗯，我们去，我记得应该有品德课还是哪个课上会讲，哎，思想品德吧，反正就是那样的课上会讲这个唯心和唯物，嗯、包括这个政治课上可能会也会讲一些，嗯，就是反正给我的印象，从小我都认为这个唯心是不好的。哎、就是不要走唯心主义的这个道路、嗯、啊，就是想当然啊，这种天真，然后你要尊重科学，嗯、对吧？尊重科学，尊重真理、嗯，尊重物质，物质是本身就存在的，嗯、对吧？跟你内心没有关系。但是慢慢从长大之后呢，就会发现，有的时候很多人会告诉你，讲一些人要遵循内心的平静，对，其实很重要，因为你物质的追求或者说这种东西是无限可攀的。对,对对，就是就是，你没有一个镜头，这样你容易迷失。嗯，对。所以有的时候要又要找自己的心。所以我现在也是想问一下，就是这个唯心和唯物到底怎么样去理
1: 解呢？嗯，我觉得这个本来就是一个世纪好，好这个好几个世纪以来的一个命题嗯嗯，就是第一性的问题嘛。嗯嗯。这个咱们现在说可能就没办法有一个标准答案，对，就是说到底是。是是意识先存在还是物质先存在、嗯？咱没办法去说这个。对是的，但是书
0: 里面有没有一些相关的东西
1: ？其实书里面还是讲讲究的一个对立统一。嗯，就是说你不能太追寻这个，就刚,刚像你说的，太追寻物物质的这个、嗯、怎么讲？太追寻这个唯物还是太？你你就是有一些东西你明显就解释不了，或者是本来就是人意识上的东西，嗯、你非得要拿一个物质给它套一个框，嗯，对你非得拿一个科技给它套一个框。那你这个科技就成迷信了。对啊，科学也是一种迷信，因为，你只是说现在不可被证伪的东西，你叫科学嘛？嗯，那你它以后被推翻了呢？对，几百年前的那个什么地心说还是科学对
3: ，嗯，是。
1: 那你能你能说它跟现在这个我们现在的宇宙理论啊？对，不能用现在这个衡量。然后，所以作者就提出说，就是近一百年，嗯，可能我们的这个科技发展的脚步在逐渐放缓。我们只是说发展发展的是。很细分、很细分的某一个学科里面的某一个领域，嗯、但是在基础理论上，我们其实发展的并不多。怎么啊？就是大的理论，就是、例如说，你现在还没找到大一统啊,啊你没办法用一个优美的公式去,去、啊、解释所有的事情，你解释不了。啊、对，哎、啊啊，后来你研究研究的可能是某一个分支，例如说。呃，某一个交叉学科可能得到了一些发展，嗯啊、例如是什么材料学呀，可能是这种。嗯嗯。但是具体的像以前人类走的那一大步，嗯，你可能就没有这么快。啊、哦，比如说三大定律啊，就说是或者是之类的。怎么讲？嗯、原来我们从地心说到日心说，我们是一个整个人观念上的巨变。对，就是从一个平板嗯啊两，一下都是悬崖，嗯嗯，然后变成一个大家知道这个宇宙里全是球体。对，就变成这种概念了。它其实比你现在嫦娥登月可能跨越的这个
3: 还,还要还
1: 要大啊、哦！以前那个是彻底观念上的改变。就是说咱们在这种方面，不管是中西方啊，其实发展的都没有以前那么快，对、嗯
0: 嗯，
3: 放
1: 缓了。啊，他、嗯、就为什么他就说呃，如果可能想，就是他也是一个推测吧啊，他、嗯、说如果真的想在这个科学上再往前走一步，嗯、可能我们要回首看看内心了。啊、oh. ，就是再回过头来看看，就他刚讲的浪漫也好，良知也好，把这三者应该有机的结合起来， oh. 才能这个在科技上就不说科技这么远大了，可能我们工作上，他也提出一个例子、嗯，就是说这个约翰去把摩托车，他觉得应该是给专业的人去修，嗯，但是作者也经历过一件事，就是他确实去把呃车拿到这个修理铺了、嗯，但是修理铺的员工可能没这么爱好他的工作。嗯，那个修摩托车的事只是他的一个养家糊口的一个一个生计，一个生计，嗯、所以他就随便整，嗯哦、给你叭叭叭一敲打，该换了给你一换
3: ，嗯问题
1: 解决没有都不一定、嗯，因为他只是觉得这样就是应该很机械化，这样就是应该换这个，按、啊、这、嗯、几个步骤来，对对对、嗯，走一遍。事实上他，他嗯把那个摩托车修好以后，发现很快又有问题，嗯、哦，所以说第一次修的就只是对没知道根儿上
3: ,、嗯、上
1: ，嗯，所以就是我们在。干活的时候，工作也好啊，或者说你平时自己在提升自我的时候，嗯、你要沉浸进去。为啥叫禅呢？哦
3: ，就
1: 是你沉浸进去之后，你才会发现这三者，就我刚讲的这三者是对立统一的。哦啊，你如果说只是把它当做一个应付差事的事儿，你永
0: 远也感受不到那个。这就
1: 是他书里还说了一句话：如果你对一件事儿求快，嗯，那说明你已经不在意它
0: 了。哦，就你要沉浸进去。哦啊
3: ，
0: 就是讲的是这样的。这个你那事，我是有这么一个感受，啊，就是现在这个社会其实确实在讲究一个快，或者说讲究一个效率。就换一个好听的词啊，快可能就是不太好听啊，就是比较讲效率。但这个效率上就会牺牲一些东西，大家只会就是原来一直有这样的文章嘛，被困在算法里头的外卖员啊，或者啥，就是他这个人性丧失的比较多。对，就是他是追求到的这个效率最高。我通过算法、嗯，我通过这个大数据，我通过这个机器，来逼人去做一些决策。
4: 是
0: 啊，哎、嗯，那郭老师再把这本书的大概结构介绍一下，因为我也就是郭老师说了以后啊、嗯，我也去看了一下这本书的一个梗概。嗯，就是我当时刚看的时候，我就有一个疑问，第一个疑问就是郭老师解答了嘛？嗯，就是这个缠和这个修摩托车。什么关系？离得很远，对，嗯，到底什么关系？刚才郭老师已经讲过了。还有一个就是，它到底是一个哲学书还是一
1: 个游记？我觉得它是三分之一的游记，嗯，三分之二的哲,二的哲,学,书二的哲学。哎、啊，就刚说到这个斐德洛呀，嗯、啊，其实就是作者自己，作者的前半生
3: 。哦、啊，这
1: 个作者是一个很奇特的人，嗯，他之前是研究化学的，嗯
3: 、啊、嗯嗯
1: 啊，他研究化学完了之后又研究哲学。对，然后又派又被派到那个韩国去，哦、他在韩国就是这就是部队嘛，哦
3: 哦
2: 、他在
1: 韩国又又接触到了这个东方的文化，嗯，后来又到过印度啊、呃，又在印度的某个学校里任过教，哦、啊完了之后又在这个美国的某个大学就是教过这个修辞学
3: ，啊、哦、啊、哦！这个是
1: 完全是他，但是他因为探寻这个二元论对立，他他没办法去很好的调节自己的这个，就是他。之前老一直想到底用什么办法能推进我这个科学的进展，对，或者到底怎么样能解决这个科技和科技和浪漫的这个矛盾？嗯，对，他疯了、嗯，哦，他精神分裂了，偏执了，嗯、哦哦哦哦，后来就给他弄去做电击疗法啊，他做完电击疗法可能就康复了，嗯，就开始和儿子和朋友一块去用他现在比较正常人的方法去探寻之前他经历过的一些事儿。嗯、哦，就是再重走一遍，再重要那么偏执。对对、嗯、对,对、嗯，所以他他一直把这个斐德洛叫鬼魂
0: 哦，就是曾经的他，曾经的他。哦、嗯
1: ，在探寻这个上，这个事儿上偏执了，偏执了，所以他并没有去很好的解决就是良知和古典和浪漫之间的关系。关系。嗯、但是他重新出发之后，从一场摩托车之旅就开始对这件事儿重新进行一个梳理、嗯，就把内心的一些。原来想的一些问题，重新去思考，加上一些禅的这个意味了，嗯、不再是偏执的研究了。对、哦，嗯、哦对，了解了。我这本书基本上就介绍到这儿。其实我觉得我今天解释的也不是很清楚。嗯啊、呃，因为有些话确实就是它偏哲学。对，呃，你没办法用可能我们节目时间去很好的去提炼出它的中心思想。对,对对对，还是我觉得还是值得一看的
0: ，推荐大家去看
1: 。对，嗯、而且哎、呃，还有一个关键点就是它里面有好多。呃，小的一些点，我觉得很符合我们节目的一些特质。嗯嗯。就我随便举一个例子吧，对时间关系，嗯、就是、呃、这个约翰，就是他这个朋友，对他有一天车把松了嗯，嗯，车把松了，然后他就去拿那个螺丝拧，嗯，这基础的他还是会的嘛、嗯，那最简单，<笑>拧他就说给这个作者说，哎，不行，我这个螺丝好像拧不住，嗯，就是一直拧，嗯、对，类似于这这这种，然后他这个朋友一看，就啊不是，就是这个作者去看一下他朋友的摩托车，嗯、就说你这个问题啊，就是你少个垫片嗯、哦、啊，你硬拧肯定是不行。对对对对你要一个垫片儿。对、啊、对、啊。他、啊、说那：“那那他朋友就开始黑洞了，我哪儿去找垫片嘛？嗯，对吧？我这时候穷，前不着村后不着,后不着店，没有五金店。他说：‘哎，你还正别说，嗯，我手里有罐啤酒
3: ，哦、啤酒
1: 是铝罐，嗯、最适合做垫片、哦。首先不生锈，又很薄，延展性又很好。好嗯、我把它绞一个圆的，给你垫到这儿，嗯，多牛逼，对吧？嗯嗯、咱直接就可以走了，走了给你拧紧了。嗯’男朋友说：‘不。’我这可是宝马摩托车，你给我整一个绮丽的绿壳子在上面，我怎么玩？对吧？他就他是他一体性被打破对，所以说这个呃，作者是从一个就是他这个东西的本质上来探讨。你再好的垫片，我跟你说是什么德国原产的什么垫片，无非也就是这，也就是个铝片。对啊，你跟我这个铝桶上剪下来的这个效果是一样，嗯，啤酒瓶一样。这个约翰就比较注重于标签对，他不是正经的摩托车配件啊、嗯！你为什么要给我装到上头啊？啊、嗯嗯嗯！所以说我们节目也一直在讲，有时候要透过现象看本质，嗯、就看他本质啥，不要看别人给他贴了一个什么什么样的标签啊、嗯！对，我觉得这这种点还有很多，很、嗯、多听众自己去探寻嘛。对对对，没本书会让你更 open 对对对。更 open, 是,的,是的,的，是的。为什么我
0: 们就是我也听一些，比如说那种拆书的博客。博客、嗯嗯，或者说是一些其他的节目，或者说是写书评，嗯嗯，它不能代替你自己去阅读，对对，这是很重要的。其实就是
1: 一个人看有一种想法，对，一
0: 千个人有一千个哈姆雷特，对，嗯、一千个郭老师有一千个阿浪，对吧？对吧<笑>就是就是每个人，你听到别人介绍以后，你觉得有兴趣，你就去看，嗯、你千万不要说哦，他已经给我讲的差不多了，对对对。其实书这种东西，我一直在说，其实它是。现在其实通货膨胀很厉害的情况下，书是膨胀的很少的一个东西。嗯，呃、就是你
1: 价格没怎么变。
0: 对，没怎么变。你去吃肉夹馍已经涨了好几番了，嗯、现在动不动十几块。嗯，对吧？一个纯售，嗯，你现在看书还是二三十，还是三四十，
1: 对，对比以前涨不而且还有这些二手的交易平台，
0: 对，对我我买书现在都特别喜欢这种二手交易平台、嗯、啊
1: 。其实看完你就可以，如果觉得没啥收藏价值，你把它已经吸取了，你就可以卖了
0: 。对，如果你觉得没有什么想要收藏，或者说是想实翻实新，嗯，就有一些书可能不存在实翻实新，对、嗯，就比如说有一些推理书或者是什么一些故事，对一些故事分享给大家。嗯，哎，再去转手，知识可以传播。对，如果你觉得想收藏，你就存在你书架上。对，呃，那郭老师推荐这本书，反正我是下来肯定是要看的。嗯、郭老师走的时候，记着把书留下，把书留下，<笑>把书留下、哎，人可以走啊，嗯，是这样的。嗯
2: ，那我给大家推荐一下我想推荐的这本书吧。嗯，好。呃，我这边想给大家推荐一部科幻小说。嗯
1: 、啊，我喜欢科幻啊<笑>像，我也喜欢、啊。对对
2: 对，年轻的朋友可能大家都比较比较喜欢科幻小说这一块。对，是的，嗯，嗯呃，这部科幻小说呢叫做《索拉里斯星》哦、啊，哎，这是一部一九六零年左右哦，六十年前的一部
0: 了，嗯、哦啊，对，上古时期了，对、嗯
2: ，嗯，比较早期的一部科幻小说。那这个科幻小说的作者呢？是一位波兰人，嗯，哎、呃，他是波兰的犹太人，叫做斯坦尼斯莱、嗯、拉夫莱姆，嗯莱姆、啊，莱姆，嗯，说到科幻小说，嗯,嗯大家可能比较熟知的，还是一些就是西方世界的这些科幻小说，对对，我们所知道的这个科幻小说三杰，嗯，海因莱因是英国人，剩下两个人都是美国人，嗯，然后这个时期是在一九四零年到六年年的这个一个阶段，嗯。然后，西方的这个科幻小说开始有一个蓬勃的发展，相当于一个黄金时期、嗯
3: 、爆
0: 发。嗯，对
2: 。但是我们所不太熟知的，其实是在呃，相对于那个呃，欧美欧美来说的话，像是
0: 前苏联体系的，对,对,、嗯、对苏联
2: 体系下面也有非常许多，也、嗯、还有很也有很多伟大的这种科幻小说作家作家、嗯，还有他们的作品。嗯
3: 嗯,嗯
2: ，哎。呃，我们知道，就是五七年的时候，第一颗人造卫星上天，嗯，然后六一年的时候，第一个宇航员就是尤里加加林，嗯，对，苏联的宇航员到太空上转了一圈，转了一圈、嗯，对，那个时期经过二战之后，然后苏联的这个科幻小说在呃经历了前期的一个，就是人们技术还没有发展的一个，就是一个空想或者说一个。呃，探索的一个阶段，就那个时候主要以想法为主嘛。嗯嗯。然后到后来的有了技术之后，有了这些呃，比如说我可以去嗯，依托于某些技术，我再去往前再多往前就是多想有实
1: 力的支撑了。然后之后我就展开合理想象了，对
2: ，然后合理想象。嗯然。然后再到这个阶段之后，就是很多优秀作品就出来了。出来了，嗯嗯。今天就是要介绍这个作家嘛，莱姆。嗯。莱姆其实他是一个很伟大的一个作家。嗯。呃，如果就是经常有人评论说，如果说世界上有这个诺贝尔的文学奖的科幻
3: ，科幻类，科幻类的话，那肯定
2: 是莱姆莫属的哦。嗯、呃，莱姆他是一九二一年生人，
3: 嗯
2: 啊、呃，然后他当时是呃，最开始是在这个罗马的这个天主教的环境下成长成长起来,成长起来的、嗯，但是他本身呢又是一个无神论者，嗯，当时二战的时候，他又就是经常暗地里就是。参加一些反抗德国人的组织，嗯，然后后来他在就是当时那个波兰的东部，嗯，是归乌克兰的、嗯，也就是当时苏联嘛，嗯。就乌克兰那一部分、嗯，乌克兰的社会主义共和国统治的，嗯，然后他就跟家人一块就搬到了一个叫地方叫克拉科夫，嗯，哎，那个时候呢，当时他当时在那边克拉科夫上学，上学了之后，他的想法是就是从四六年开始。才开始，才开始他的创作事业
0: ，哦啊，就是二十五岁，对对吧？啊，对，四六年开
2: 始他的创作，然后那个时候的，就是文学创作，嗯呃，其实是受制于当时的斯大林的这个
0: 限制，是吧？的想
2: 法去有、啊、有,有一定限制的、嗯，因为当时苏联社会就是苏联那个国家，当时给这个科幻作品。或者说，所有的文学作品，它都有一个审查。嗯，嗯哎，那个时候的这个广电总局，对那个时候的这个，<笑>他们对这种文学作品呢，是要有一种呃社会主义使命感，嗯，去指导文学创作的。嗯嗯嗯、就是我怎
1: 么样，最后都得升华到一下为为为这社会主义国家前进，对
2: 对对,对，做、啊、贡献啊。然后，然后当时的这个科幻小说来给这个青年读者要传达的一个思想是是什么呢？他说的是。嗯是要相信人的创造力，嗯，然后相信大胆爱国主义、机警、英勇以及建立功勋的愿望，嗯，然后传达给青年，
0: 嗯、哦，一听就有那味儿了。对，所以莱
2: 姆他前期写的一些小说是被迫会加入一些社会主义愿景的一些东西，哦、嗯嗯，然后才能够正式发表的。对，啊，然后后来大概在一九五六年的时候，当时的是、嗯、呃波兰十月运动，嗯。然后这个时候，波兰开始去斯大林化，嗯，哎，莱姆的逐渐他的这个作品，嗯，能够把他自己的这种一些想法能够来写出来
0: ，哦、嗯，放飞了，对，嗯嗯。然后
2: 今天就是这次想要介绍这个，呃，索拉里斯星呢，其实是莱姆大概就作于五九年到六零年这一年，五、嗯、九年六月到六零年六月、嗯、这一年他写的这部小说，这一部小说呢，它其实讲的是。索拉里斯星这么一个星球，嗯，然后这个星球呢，它是一个，呃，被海洋完全包裹住的一个星球。
1: 这是人类先发现的是，是要是它的这个背景是、这个、背景是是你
0: 是人已经发现了这颗星球是吧？对嗯嗯，它的
2: 背景其实是没有非常明确的，比如说。呃，某某某某年，或者某某某某,某时期，哦、嗯，他就告诉你，现在就是有就有一
0: 颗这样的星球对，有这样一
2: 个星球已经发现了。对、哦，小说是以这个小说的主角的这个主要视角，嗯、哦，就是、他在这个时候被派去前往这个星球的一个科考站
3: 。哦，就
2: 是
0: 说他其实没有特别多的前因，哎、对,对,对吧？对、哦，小说
2: 里面其实还交代了这个这个星球的研究、嗯，在这个作者出生之前就已经有了。哦，他只是在被派过去。
1: 他去目的有没有？就是说是要干嘛？就是科考
2: 。就是我这个小说大概讲一下，这个星球是一个、嗯、刚才说的是一个被海洋包裹的星球。嗯
1: ，那和地球很像
2: 。哎，但是这个星球它是完全的被海洋所包裹、哦、一点
0: 陆地都没有
2: 。对，哦嗯、一点陆地没有，一个胶质的一个液态的一个星球。哦，就是、哦、就果冻那种的。对，它可能外表是那样子，嗯、里面可能有个核，有个核，但是它主要是那样被包裹住的。嗯，然后。这个星球的外面有一个空间站、嗯，一个科考站，嗯，然后等于就是所有的研究人
1: 这个星球的大气层是吧？对
2: ，在这个星球的轨道上，啊、哦，可能离这个星球小说里面有多多高多高，就是一直在环绕它运行。对，然后有人员在里面，比如说做一些研究,研究、嗯，已经研究了很久了。在这个、嗯，呃，这个作者出生之前就已经当时有人在那儿了已经，对，然后已经也对这个索拉里斯星来，当时创立了一个索拉里斯学。这么一个学科，哦、明白明白,明白，几代人一直在研究它、嗯。对，然后当时这个小说里面说，这个作者到了这个星球之后呢，然后发生了很多奇异的事情。哎，嗯，怎么说？哎、这个奇异的事情就是包括，比如说这些，他到那个空间站之后，发现里面的一些人都呃疯疯癫癫,癫的哦，然后有一种胡言乱语呀，有些人可能也就有的会自杀呀这种哦、嗯嗯，然后那个小的研究站也很小，可能只有三个人。嗯、哦，然后作者呢，他就是作者描述的这个主角到了那个研究站上之后，嗯，然后也见到了很多奇奇,怪的奇异的现象，现象啊、哦，比如说他作者见到了自己的这个前女友，嗯、哦，然后但是他前女友其实已经死掉
0: 了，啊、在空间站见到了，哦、空间站见了一个对，是真人吗？还是他的睡梦呢
2: ？呃，他小说当时描写的时候其实是。感觉给作者一种睡梦，所以后来越描写越真实。其实就是一个有思想、有肉体的一个人，而且他的年龄，哦、生生而且他的年龄，比如说他当时他的那个女友自杀的时候是19岁，嗯，可能过了十年了，嗯，他这个时候空间站上出现的这个人就已经29岁了
0: ，哦，还是有、哦，还有
2: 成长，对对对，哦,哦，然后相当于个
3: 现实，对对对,对嗯嗯
2: ，等于这个索拉里斯星呢，嗯，他会把人类的这种缺陷或者是一种。内心一些埋在你心里的东西，嗯，会在索拉里斯星上以拟态的方式给显现出来
3: 。哦
0: ，我大概理解了，就是说，比如说他一直思念他的女友，嗯，对吧？然后呢，呃，非常思念，然后被这个索拉里斯星就是捕获了
1: 这个对捕
0: 获了这个想法，或者说是他的一些呃，就是这种就是情绪吧。对、嗯，然后呢，他就把他。造,造出来了一个真的人，对对对,对是，他并不是说造出一种幻境，他是造了个实人哦，嗯，哦，是吗？是这意思吗？对
2: ，是，他是索拉里斯星他，他用他这种特殊的这种能力，把你记忆中的东西，嗯，可以具象化出来，嗯，然后他
1: 具象化这个东西，别人能看着
2: 吗？也可以看到，因为因为、这个、那
1: 你这个，呃，因为这个
2: ，因为这个作者描写的这个主角在空间站上也看到了别人。幻想,幻,想幻想出来
1: 的东西。哦、对，那你本来空间站是三两个人，他们这一幻想，好家伙，装不下<笑>六七个人，嗯
2: 、对，嗯、呃，然后他们把这种幻想出来的东西叫客人
0: ，就是我家来客人了，对对对，哦、叫、哦、叫做
2: 客人，然后但是这种东西因为。都是根据你内心潜意识这种阴暗，或者说是一些愧疚，或者一些什么这种负面情绪、负面情绪所带来的，所以导致的你可能看到之后，你可能自己也就疯癫了，有点崩了，就崩了，有可能会自杀了，或者是怎么样了。哦，不是
0: 说给我克出克隆出来一个美女。对,对,对、啊，其实是我痛苦的不是他就是，如
1: 果是给你克隆出来美女，肯定他也给你带来的是不好的。对
0: 对对，我的意思就是，全是你以前的那种痛苦的对、呃，对对对，不甘的一些回忆，对对,对对,对
2: 然后他所，呃，就像忽拉出来的这个生物，嗯，或者说是这种物体，嗯，对你对于人类来说，那你在你的这种，你去怎么去面对它？对，有这么一层这个探讨的这个哲学意味了。探讨的一个方面、嗯。对，其实这个只是它表层的东西、嗯，就是，但是这个莱姆他想真正想表达的，其实是，呃，就是在整个人类的这个过程中，嗯、第三类接触其实是不可能相互理解的
0: 。嗯嗯，是具体怎么理解呢
2: ？也就是说，嗯，我们经常说，呃，科幻小说里面有外星文明。对。外星生物对，或者外星人，嗯，嗯，是啊，那你怎么就知道它就是一定是外星人呢？嗯，也可能是外星的其他东西，可能是外
1: 星土，嗯、呃，外星胶，
2: 对，嗯、呃，就是从我们常见的这种科幻小说里面、呃，如果一个地外文明或者一个更高级的文明，嗯，那可能可能就是一个很会幻想成跟人类很相似的，对，人形怪物，对，嗯、呃呃，可以，不管是怎什么一种方式，但是我们。总是能够去交流，嗯，哎，能够去沟通。对，那索拉里斯星呢？嗯，它其实是这个星球，就是一个外星生命体。哦
0: 哦，它是一个生命。对，它在星爵他爸一样，他在,、啊、在运行
2: 中的时候，它就是这么一个星球，很稳定。嗯，那当另一个文明过来，比如说人类，嗯，来了之后、嗯、想去探求它。嗯嗯、对，那。他的人类的这种思想可能会，他跟他有一个反应，嗯，是、啊，但是你始终还是不会去明白这个，会搞不懂，或者是接触沟通不了这个星球到底是要做什么、嗯，或者是为什么会出现这种现象。嗯，就是他跟你
1: 可能完全不在一个维度上
2: 。对
0: ,对，对我我的理解就是，我们总以就是。就是我想的，他不管是用什么语言，不管是行为来表达，还是用文字来表达，反正我是以一个人的想法去想他，对。但是其实我根本就没法想他，对。就是说其实现在我们所说的，他是一个生命体，或者星爵他爸这种。其实也不一定是准确的形容，对，嗯、是你其实还是在套，还是在套，它是一个现有体系，对对对,对，你是一个
1: 活的地球对，但其
0: 实它是一个你不能想象的东西，对对对、哦
1: ，有可能你不知道你怎么界定什么是活，什么是死，什么是,死什么是生命，这些
3: 都
0: 不
2: 不一样啊、嗯嗯。所以莱姆在提出了这个之后，这个想法其实影响了后续很多的这种科幻小说，嗯，也就是说人类跟外星人。想去接触，但其实是根本是接触不了的。嗯，后面的这种科幻作品呀，这种什么，你人都以自己的这种想法去塑造一个外星生命。嗯，但是其实这种都是，还是就只是你自己的想法而已只是一个、嗯。只是一个自己的想法。对、嗯，真正的这种外星生命，你是不能理解、不能想象的，想象不到的。嗯
1: 嗯、对，是
2: ，嗯，是这样这样一个想法
1: 。嗯，这这个书有没有改编成影视作品
2: ？这个这本书，呃，改编了。应该是三部，但是比较熟知的有两部电影，嗯、一个是一九七几年，当时苏联导演塔科夫斯基嗯拍的一部、嗯，对《飞向太空》嗯，然后后来零二年，呃，美国也把它改编了一下嗯，好像乔治克鲁尼吧还是谁演的嗯，美国版嗯,嗯,嗯，但是他改编的这这两部科幻电影吧，其实它本质的里面有点偏向于这种爱情片或者什么之类的
3: 哦
0: 啊。就是讲他和他塑造出来的这个，可能是他前女友的一些故事，对对对，啊、主要是可能走心了，没走科、啊、走心了对对对，没有探
2: 讨一些一科幻外表下面的一种爱情，人类的感情情感,感情的这种哦啊,啊，这个是这,这个是电影方面的，嗯
0: 嗯，也就是说、嗯、电影就是从浪老师刚才的介绍啊，咱们探讨的这个所谓的对外星生命不可名名状的，嗯，或者不可描述的这种外星生命的。他其实电影确实不好表达这个东西，不好表达。对对对、嗯，他一拍以后，他就要具象，一具象人就又塞到人里头去了、啊。和前女友谈恋爱的对，<笑>对，是的嗯,嗯，所以这个可能还是得看书，才能嚼那个味儿。对对,对,嗯、对,对对，他
1: 有时候看书，你会在脑海里带入那个场景。嗯，就是说可能比书中再更幻想一步，你可能会感到恐惧。对对，啊，就那我们的地球到底是一个什么？嗯嗯啊，你就会反过来想，如果地球是个生命，我们又是什么？对啊是，是的，没法
2: 想。对对对，所以《索拉里斯星》这部小说里面，它一部分描写了这个作者和，就是作者描写了一些这个主角和这些空间站一些幸存的一些研究人员，嗯，一些沟通对话，嗯，还有主角他就是发发掘各种数据资料，查各种历史文献，嗯，就他前人研究的这个索拉里斯星的情况，嗯，去对比，然后。就是已经很多这种大段的语言描写，嗯、然后这一部分以外，还对索拉里斯星的这个环境、嗯、外形、嗯，还有一些观感上的一些风景的这种描,写描述、嗯、对描述，呃，因为索拉里斯星它也有两颗，就是一红一蓝的两颗卫星，嗯嗯、有一点那么那个那个谁，就是三体的意思，说是、啊、说是可能对这个刘慈欣的这个三体啊，也有一些影响，有一些影响，影响嗯、对。啊，因为当时这本书的一些，就经常买书前面会有一些书评嘛，嗯嗯，或者一些一些有名作家，比如一些简短评论，哦，推荐，哎嗯、就就有一些，比如说刘慈欣的，就是早期一些科幻作家、嗯、对莱姆的一些高度评价、嗯，对，因为莱姆这个人，他他其实是很，大家也很觉得他很牛逼，嗯，他也觉得你你们很垃圾
3: ，
0: 嗯、哦、啊、哦，是这样的，对，就是我比较喜欢这种的人，对，对、啊，不是很谦虚说你们。就是捧我，对,对,对,对,对、啊，其实就是你们垃圾。对对对，啊、对对对因为、嗯
2: 、呃，索拉里斯星这部小说，它是六一年写完的，嗯嗯，六一年写完之后、嗯、传播到西方世界、嗯。它其实当时先翻译成了一个法语版，嗯，大概是七零年吧，翻译成了法语版，然后从法语版又转译成英文版，嗯，然后这些西方的一些世界才,才看到它，嗯、才了解到的这部小说。嗯，啊，呃，其实就是苏俄科幻对跟西方。主流这些科幻有一些隔阂，主要还是一些就是当时这个呃冷战时期，还有这些就是这种
0: 政治因素,因素对导致的一些导致一些隔阂,、嗯、隔阂对立，对对对，所以到后来才对后来才
2: 传播开的。嗯、包括呃莱姆去了解一些其他西方世界国家的一些作者嗯嗯，就是当时说莱姆其实是比较欣赏的，唯一比较欣赏的是菲利普迪克的嗯的作品啊、哦、啊，他一开始也是。觉得你很垃圾嗯嗯，但是他觉得可能是在是垃圾中的战斗不是不是不是,是，可能是在一些翻译或者一些什么的问题上，哦、对这个我们丢失的一些东西经常会遇到。对、嗯，
1: 就是其实看那个翻译过来的感觉，老是他妈的晦涩、嗯、难懂。对
2: ，嗯嗯嗯，是。那莱姆呢？莱姆的作品呢？因为他是波兰人，嗯，他的一些会有一些波兰一些语境下面的一些小的一些。语言的一些技巧，或者对，就是梗，嗯嗯，还有一些表达，对，可能要转译成西方文字的话，很难，也很难，对，是的，嗯。然后那个刚才说莱姆不是看不上看不上这个其他人吗？嗯嗯，当时七八十年代的时候，跟美国科幻的交流上面，嗯，那大家一块开会，莱姆在会场上就用波兰语说。说是你们写的都是垃圾啊、哦！我用波兰语教你们怎么写科幻哦,哦。他意
0: 思断水流大师兄、哦、嗯。有点厉害。这公开场合就这么说，嗯、对公开
2: 场合就说你们很有个性的，嗯嗯。但是他本身确实很很厉调。嗯。对这个《索拉里斯星》这部小说呢，就是刚才咱们说的这个想要表达的这种人类不可能与外星生物交流的这种观点，嗯，这个在当时其实是很。突出的就是超前的，很超前,、就是很超前嗯嗯，跟其他人我是不一样的。对对对，我能想到就想不到这一点,这一点、啊这一，我能想到这一点。嗯啊，当时他里面书里面还有一段话，其实就是在说他的这种，就人类嗯的这种想去以自己的这种思维、嗯、自己的思考方式去寻找外星的这种愚蠢的这种做法。嗯、啊，哎，我可以给大家念一下吧。好，我们寻找的是人，而不是人以外的存在。我们并没有人以外的世界的需要，我们需要的是人自己的影子。对其他的世界，我们无从着眼，摸不着门道。我们由这个世界而来，也支需于这个世界。我们想寻找按我们的样式理想化出来的图像。我们寻找一一颗星球，寻找一种文明，比我们的星球、我们的文明更完美。嗯，我们希望在其他星球上找到的是以我们的蒙昧过去为原型的东西。它也许已进入更高的进化阶段，但它也一定是基于我们文明中一样的进化原则。可是另一方面，对那些我们不能同意的东西，我们会奋力反击。最后是剩下我们从地球上带来的纯粹地球的纯粹美德，人类的英雄主义的功德碑，哦、就是这样一个说法
0: ，很能表达出刚才就是讲到的他这个书的一个核心。我觉得这段话就很明白的，就是解释了。对,对它的核心对对对对就这个的利益，就这本书的利益能立住这个点，就这段话很清晰的就描述出来了
2: 。对对,对,对，我们不应
0: 该就是说我们是什么呀？其实我们就在找地球二号。
1: 对，而且我我们就是想象的那个、嗯、那个人，一定是跟我们在某一点是很相似的。对，它的核心跟我们是一样的
0: ，无非就是换壳。对对
2: 对。嗯
1: 、但是事实上，我刚听他这一段话，我就是说有一个想法。咱们去探索外星的时候，嗯、咱其实不应该。如果在眼界放宽一点啊，嗯，不应该说是探索生命，咱其实可能更多是探索一种存在
0: ，对，探索一种未知，嗯、对
1: ，嗯，对，是是这个东西，你不能说它是是什么，对，嗯、uh -huh, 啊，啊，你更别谈跟他交流了，对嗯，嗯，是的，是的
2: ，然后。呃，刚也说了嘛，他是出生于1921年，嗯，呃、今年2021年， 2021年对刚好是诞辰一百周年，对，刚好是诞辰一百周年。然后波兰当时也把今年是定为了莱姆年，哦，啊、呃，所以就在这个比较有意义的年份吧，嗯、哦，来、呃、给大家推荐一部，推荐一下这个小说《索拉里斯星》。对，然后莱姆其实有很多，也有很多其他小说，嗯，比如说还有一部叫《完美的真空》，哎、呃，《完美的真空》呢，它这个小说我。简单梗概说一下，它其实就是这个小说是在是给一部不存在的小说写书评
0: ，啊，嗯、哦，这么奇怪，对，又是这么悬。对，嗯《完美
2: 的真空》这部小说，它里面这个小说里面是有十六篇书评，嗯，但是这十六篇书评呢，全都是不存在的书。哦，还是就是这种听着听着,听着很，听着很对很有意思，我的他
1: 就是这种脑洞特别大的、哎。对他不是说是基于
0: 现有科学，我做一些就是延展的推理，然后以这种推理为这个巨大的一个卖点，然后再补一些故事。他更多是纯的一些思辨
2: ，嗯，是
0: 是一些思考，然后是一些自己丰富的想象力，然后搭建一个世界。
2: 对，对嗯，他的小说都比较着重于就是思辨这一方面。嗯
0: ，嗯
3: 对是。
0: 浪老师给我就是发出来，就是说他要给大家推荐这本书的时候，我也去查了一下，嗯，我发现现在刚好是有我忘了哪个出版社了，就把他这几部书做了一个合集出版，因为今年确实是一百周年嘛，对，所以的话喜欢的朋友刚好哎可以把这一套收回去，嗯。啊，好好的去读一读、嗯。
1: 我觉得就像这种脑洞大的啊，嗯，其实应该拍电影。嗯，但是你可能现在电影，你又不知道从哪一种角度去拍这种
2: ，对对对，对，尤其是因为
1: 图像它不存在语言的隔阂嘛。对，嗯
2: 。七几年那个飞向、啊、飞向塔克斯夫斯基拍那个飞向太空，嗯，他的前一部之前拍的那个路边野餐、啊《路边野餐》，嗯，《路边野餐》也是苏联很伟大的一个科幻小说，嗯，那个斯特鲁加斯基兄弟的，嗯，但是那个那个电影让莱姆看，莱姆也看不上塔克斯夫斯基，哦啊、嗯
3: 。
1: <笑>对对是的，我觉得就是把他的那,那个盒。对，提炼出来，剩下哪怕自己咱靠想象的，
0: 对对，也基
1: 本上能把握住他的那个意图。对
2: 对、嗯
0: ，呃，那下面就轮到我啊，轮到我，嗯、呃，就是两位分享了两篇都是很有名的著作，嗯，对，虽然我都是没看过的，但是确实很有名，包括像刚才《禅语摩托车维修艺术》，嗯，我听过有一个评论，就霍金说的。嗯嗯对对对对，霍金说：“嗯、呃，有人说我的时间简史能够跟产与摩托车维修相媲美，我诚惶诚
1: 恐。
3: 对，类似这
1: 样的话，他后面还有一句，嗯，就是说他为什么说这句话？他说，普通人不必把自己置身于伟大的事业之外。嗯，例如说，我现在是研究宇宙大爆炸的，嗯，你是研究哲学的，我是一个普通人，嗯。”就是霍金意思说，我不希望每一个普通人都觉得，啊，要研究这个哲学或者研究宇宙大爆炸是很高端的事情，我要置身事外、嗯嗯。这两部书，就是我只有是霍金这种 level，
0: 我才能去研究。对，嗯
1: 、包括《时间简史》这本书，我也是看过。就是他总是想以一种特别亲民的方式去告诉你，这个他研究东西是啥。啊、嗯嗯，是的，是的、啊。就我们也一定要参与到这些所谓的高大上的这些环节上。对
0: 对对，哦、嗯嗯，得打断郭老师，要不然他又给你讲起来了啊。嗯、就是我是说，这本书是非常著名的，嗯、对。然后包括像呃浪老师推荐的，对吧？这个肯定没得说、嗯。然后我给大家推荐的这本书呢，可能就接地气儿了一些、嗯、啊。呃，不是那种伟大作品了，只是一本小书啊，一本小书。这本书是李诞的《脱口秀工作手册》。嗯，我给大家讲一下，就是我为什么要买这本书，嗯，爱的这么一个心路历程啊，是这样的。我从小啊就是一个喜剧人啊、嗯哦哦，从小就，这大家听过以前的节目都知道，我从小表演节目喜欢表演什么，讲笑话，哦、这不就是脱口秀吗？对、哦、吧？嗯、讲个笑话，现在不能讲了啊，那种，我还给故事会，我还投过那个笑话哦，啊，写过那么几个、哦、自己编的啊，对自己写笑话，我觉得很好笑，其实现在看起来很不好笑，一好笑就一般都是那个精神病啊、小明啊那些那种类型的。啊、uh, 哦，精神病有一个呃和正常人的一个违背嘛。哎、uh, ，我很小就懂这个预期违背、uh, 啊，我是对理论是懂的。然后包括在初中的时候，快过年的时候，就是元旦，一般下午会大家带零食，然后做一些表演然后，对，弄
1: 一个元旦晚会、呃，对，弄个那
0: 种下午会，对啊，他、呃、是那种的，里头呢我就会演小品。哦、oh. ，我记得很清楚，我在五年级的时候演过一个小品，<笑>不知道肯定大家肯定看过，赵本山和宋丹丹的《有人花钱吃喝》。有人花钱点歌，钟、啊、点工。有人花钱请我陪他唠嗑，嗯啊，就是钟点工的那个，我忘了名字叫啥了。对我当时就表演了，然后到后面我其实一直都比较喜欢。哦哦、我我我
1: 谁给你当这个搭档？你
0: 是演、啊，我们是反串，我是赵本山，啊哎、我是赵本山、啊，我另一个同学是宋丹丹啊,啊这种反串式的、啊，因为这俩男的是吧？对对对、啊，因为我跟你讲，女孩成熟的早，对，觉得这太。六年你太傻逼，<笑>你不能这么说，就是太太蠢。对，那不是一样的吗？就是反正就是比较那啥，所以其实都是男娃在演，男娃比较弱智，而且而且
1: 豁得出去。<笑>对对是的，没
0: 那包袱。是的，后面再比如说高中的话就不说了，学业比较紧张，这种表演比较少。上大学的话，其实也有一些相声哦啊、呃，养过一些相声。反正，然后后面到那个工作的时间呢，其实我听相声也比较多。嗯，然后当时呢也会听，就是当时有周立波，一周立波秀。嗯。嗯其实我看过一些，后来他不是爆出一个那个大蒜和咖啡的事情嘛？对，我还是比较讨厌的，所以我就再没关注过他了。对，然后再到接触的时候呢，就是那个《今晚八零后脱口秀》了。嗯，我相信很多人其实都是以这个为启蒙吧。中国的这种脱口秀形式比较晚，嗯，就是到现在也就是个七八年、八九年的时间。是，大家可能启蒙的就是《今晚八零后脱口秀》，当时李诞就在里边作为段子手。幕后写一些段子，然后小王爷王自健在上面演嘛，就这样的一个形式、嗯。所以我就一直对这个脱口秀有，就是我很感兴趣啊，这是第一个前提。第二个的话，就是最近这两三年脱口秀大会，包括这个吐槽大会比较火嘛，所以我一直想要了解他的一些，呃里边的一些东西。嗯，然后呢，所以我以前看他节目的时候，他就介绍过一本书，是梁海源和程璐翻译的《手把手教你玩脱口秀》。这本书呢是一翻译书，格雷格·迪安，哎，他写的一本书。这本书呢就是手把手教你怎么样去写笑话呀，怎么样去表演啊，然后讲一些什么双线结构啦，什么笑点铺垫、连接点，反正就是那些一些技术的东西。嗯，然后我也很早也买了，后来我就听说李诞出了这本工作手册，哎，我就没有怎么想，我就觉得拿过来看一看，所以我就买了。然后至于我为什么会推荐给大家，我相信很多人有这个疑问，嗯，浪老师和这个郭老师也有这个疑问。当时问我说：“为什么推荐这本书？是要做脱口秀演员吗？”其实不是，就是我感觉现在的社会，就咱们这播客，其实咱们也是创作者。对，你发个朋友圈，其实你也是创作者。嗯
1: 嗯，对不对？自,自媒体嘛。对
0: 你发一个微博，是个一百四十字的创作者，对、嗯、对吧？所以我觉得可以看一看这种传统创作类的，就是文字表演类的创作。嗯啊，这种东西，所以的话，给大家简单的推荐一下。然后具体的讲讲这本书吧。嗯，这本书名字就叫《李诞脱口秀工作手册》。嗯，首先是李诞，李诞呢，就是大家都了解，我就不再细说了。然后这本书上为什么会加这个呢？呃，两位老师手我手边就有这本书嘛、嗯。两位老师一看就是最大的俩字就是李诞。对，当时我一看我说这人膨胀。嗯啊，就给自己写上跟那荆轲预言一样啊，就是把我的名字写在最上面。但其实不是。他的寓意是说这本书呢是他个人的一个经验传播，嗯，只代表个人的想法，或者说带一些这个效果文化公司的一些东西，嗯，其他人你就一看一乐，他是这样的意思，所以他把李诞写在上面。这
1: 个书是不是之前在节目上他他打广
0: 告？对对对对对，疯狂打广告，说我现在做了个册子啊，做了个册子，就是那样。我就是听了那个我才去搜的，我发现就出版了已经。第二个词呢就是脱口秀。啊，脱口秀这个，我给大家稍微的稍微多讲一点点。嗯，呃，其实脱口秀这个东西，它是一个音译嘛，嘉宾去讲自己的经历、嗯，比如说我是一个医生，我做过最奇葩的手术，嗯，我最惊心动魄的时刻什么的。然后我这个主持人呢，去插科打诨，去接话，哎，去接话，去电梗啊，去抖包袱，然后让这个谈话呢变得风趣啊、哎、有意思、哦嗯。这种方式就就是脱口秀。嗯，国内呢，真正这个。脱口秀的这种方式的一个代表就是、呃，嗯，康熙来了、哦，康熙来了其实就是脱口秀，是脱口秀。对，还有一个金星说，呃、啊，金星秀吧，啊，金星秀。嗯。然后我们现在所知道的，就包括我现在刚才讲的这个今晚八零后脱口秀，嗯，还有这个脱口秀大会，包括吐槽大会，这个表演形式、嗯、其实是单口喜剧，哦、嗯，单口喜剧。对，单口喜剧。还
1: 不跟脱脱口秀还
2: 不是脱口秀，是
0: stand up comedy。啊、哦，那就是一个人站在那儿的喜剧,、哦、喜
2: 剧的啊，
0: 站立喜剧
2: 对。对对对，
0: 他的这种表演方式是呃风格是什么样的呢？第一，他只有他一个人，嗯，然后他会讲述自己的一些故事，对，然后自说自话，少量的一些现挂，嗯。就说他这种表演形式不重现挂。对，就是很多人会问，就是说单口喜剧，呃，如果翻译成脱口秀嘛，就是有脱口这个东西，就有 freestyle、嗯。其实单口喜剧是不 freestyle 的。他的是,、嗯、是有固定
2: 台本的，
0: 呃，这不叫台本，这叫文，<笑>呃，自己的文稿的，啊，有自己稿子的，就是我底下已经写好了，对，一千字代表五分钟，上来表演，两千字代表十分钟，然后我上来去把它背出来，啊，当然这个背出来肯定是表演出来、啊，对对对，就是不是你。就
1: 是打打朗诵，但是就是你看着像是、呃、现场型的,的，对，实际上其实有很严格的过程控制，
0: 对，有很严格的幕后工作，对，哎，在就是真的台下十个月，台上一分钟，嗯，是这种方式的，嗯嗯、呃，所以当然你要是演员技能好，有一些现挂效果更棒，对，但是现在我们一般不这么分，都叫脱口秀，脱口秀。嗯、然后第三个词儿呢，就是这个工作手册。你们看这本书，它不叫李诞脱口秀，或者说李诞教你说脱口秀，嗯，或者说李诞脱口秀心得，它叫一个工作手册。首先，工作手册是比较偏向于那种指导性的，对，指导性的，然后手把手的，领的对，纲领的，然后一些比较接地气儿的，嗯，它不会讲一些具体的创作，就说白了，嗯、它是一种道，不是术，对，啊、呃，但是呢，又加上工作两个字儿。说明什么呢？是他偏向于把这个脱口秀当一种专业，对专业的时候，需要遵循的一些手册、守则、嗯，而不是一个爱好者的那种学习啊，是这样的一个东西。然后呢，这本书呢，它的行文呢，整体来说比较松散，嗯，就是它是拉家常啊的这种方式。然后呢，他的这个书整体读下来以后啊，你会感觉他非常的像李诞这个人的人设哦，当然。我因为我不知道李诞到底私下是怎么样的啊，至少他在荧幕上他是这样的一个人，就是既卷又躺，嗯嗯，哎，既勤奋又这个佛系，嗯，这么的一个人。就是你看他上，比如说像那个《向往的生活》，嗯，往那一摊都不干活，嗯，对，就是老吃饭然后睡觉，就是非常懒的一个人。但其实你要看他这本书，或者你包括看到他从一二年做脱口秀开始到这儿，现在应该九年时间了。其实从来都没有停止过，对，就一直在往上面去做、嗯、啊，一直在走。你想，脱口秀大会已经做四季了啊，所以他是一个这样的有一点小矛盾的一个东西、嗯、啊，一些小矛盾的一个人啊，小矛盾的一个人。所以这本书也是你会发现有这样的特点，就他有的时候会给你插科打诨，讲一些幽默啊，弄一些搞笑，但他里边就会给你讲一些实实在在,在的工作的东西，嗯啊，是这样的一个情况、嗯。然后这本书呢，是真的是一本小书。就是他有两部分，第一部分呢，就是他有这么大概十八个这个工作准则，另一部分呢，是他和这个编辑的一个对话，就是他这个书书稿出来之后呢，他不是发给编辑嘛，嗯，编辑看完之后呢，他们俩来一个对谈，嗯，把对谈的这个整个记录下来，嗯，所以他相当是两部分重复的东西。嗯啊，而且呢，它里边的排版呢很宽松，<笑>哎，一页我写上六到八句话，它就
1: 翻页了、嗯。这种书就是让人看着看着特别爽。对这本
0: 书的话，我当时看的话，一个下午就把它看完了。嗯、哦，对，然后做节目前，我又花了两三个小时，又把它快速又看了一下。嗯，就是很轻松、嗯。所以这本书呢。呃，买到的同学一定不要报一个预期，就是这里边是非常扎实的东西，嗯，非常扎实的技巧。看完以后呢，我就可以去练去学。他其实是更多的是他自己的一个感受和他对公司的一个指导、嗯，这样的一个东西，所以很快就能读完。然后呢，我们简单的介绍一下这本书里头的内容吧，嗯，给大家稍微的讲一下。我把这本书呢，我自己分的啊，他没有分，我自己分为这么几个部分。第一个部分是工作和生活，嗯。这一部分呢，他讲了哪些内容呢？就是他首先讲到，如果你想把这个脱口秀做好，就是有所成就的话，你要把它当做一份工作，做到专业。嗯啊，这就是他的一个第一部分的一个思想。就是他讲了一个故事嘛，我觉得还挺有意思的。就是他刚效果刚做的时候呢，他在效果上挂了一个一个小牌子，嗯，牌子上写的是 “Be fucking professional”。然后呢？不知道怎么回事，这么不到两年时间，他不见了。嗯
1: ，光剩 fucking 了是吧？不是不是,是,发给是，光剩 fucking 了，光剩光
0: 剩 b 了，就是没了啊<笑>、哦、没了。然后呃，后来呢，他现在做这本书的时候呢，他又重新写了一份儿、嗯，然后又挂上去了、嗯。就说在初期的时候没有专业，你直接挂上去。这个行业刚起来，很多就是脱口秀演员，他不把这个当做上班对他当做一种茶余饭后，茶余饭后或者说是自己的一个创作和朋友的闲聊。对、嗯、你不要给我定那么多准则，我、嗯、聊的时候要怎样要怎样，我不。不专业，我聊天就是抠着鼻、抠着脚、抽着烟，嗯、我就在那胡说八道。可能中间有一些是京剧<笑>，但是其他全是垃圾。对、嗯、啊，但是他要求大家专业一些，所以在早期是做不到的。嗯，现在他那个书上说了，就是在脱口秀大会三结束之后，他觉得这个是时候立起来了啊、嗯。啊，然后呢，他又讲到这个生活，就是很多脱口秀演员会说我没有生活，所以我没有创作。嗯，你看我没有去过西海岸，我怎么做 trap？ 对，就是对吧？<笑>所以就是这种感觉，来点纯正对他那是不赞同了。他觉得这种不对，就是说，他认为首先以大部分人的这个懒惰啊，嗯，其实还远远到不到说是创作掏空了你的生
1: 活，嗯啊，就是你是现在我但凡勤奋一点我都不会财思枯竭
0: 。对，就是你还没有到说是你因为太勤奋了，啊、每天什么创作了二百个段子干干，所以把你的东西写光了，啊、掏空了。把子弹打光了，不是，是你懒得打，你懒得去想。其实你的日常生活已经足够丰富。对。但是你就说，你只是为自己找个借口。对。你就没想对，对，你就没有想他怎么可能出来东西呢？所以他就是认为还是要多创作、嗯。第二部分呢，他就在讲这个关于创作了。创作它的核心，我从书中就读出几个字啊，写竹字稿。对，就是。可能，因为我们不懂这种单口喜剧的创作啊，嗯，就是我们以前一直以为这个东西是，比如说我写一个大概的提纲，然后写一个好，呃，就是有一些好笑的梗，然后我上场以后我是 freestyle， 对
1: 对、就是，就根据这个脉络去发挥了，对我发挥
0: 了，但是我发现我看了这本书，我发现完全不是，对，是非常重的幕后，就是反复的写稿，反复的读稿。就是他要求每个人必须要写逐字稿，逐字稿写完之后呢，他有四个后续的工作。第一个，你要反复的去改你的稿，把你的稿删到没有一个字儿能删。第二个呢，就是你要找一些好的人帮你去改稿，嗯，把你的稿改得更好，然后去碰撞。当然不是说他说啥就是啥，只是给你去更多的一个角度，对一些建议。第三个呢，就是不要用网络用语和这个谐音梗。烂、哎、梗，烂、就、梗、是
2: 哎，不要用小垃圾<笑>啊！
0: <笑>对，是的，又用，<笑>对，就是说，呃，这一点呢，我当初感受也很深，嗯，就
2: 是其实我们不会去
0: 写这种单口喜剧嘛，嗯、所以不存在什么网络用语或者谐音梗、嗯，但是呢，其实我们工作中或者做博客，其实也有一定的道理，就是说不要走那种捷径，嗯，他上面讲述一句话，就叫做“取法其上，得其中；取法其中，那就只能得其下。”所以说，如果你一旦走到了这种，比如说用谐音梗，比如说网上就是找抄一些词儿 ，yyds， 嗯，是吧？就是这种东西，绝绝子什么的，你就冷在你这里头用，嗯。一开始的时候，观众一看，因为有代入感，对，和他身边的事情一样，他会哎给你鼓掌，是吧？捧你，嗯
4: ，你就会
0: 就、就是、你就会走邪了，你就觉得这种是最好的，你就一直在创作这种东西，那你的价值观。你的一些精妙的设计都是使不出来，因为你永远都是走在这个网络流行语，就有点像，呃，这些年的这个春晚里头的一些小品、嗯，哎，你以前赵本山那些的小品，其实很多东西它很独特，它是去造词，对，春晚过去以后火几个词，对，现在是春晚是把以前火的网络用词给打包进去做一个节目，啊、他现
1: 在用的还是。就是头一年那个跨度比较大的，就老已经过时了。嗯、对，过时了。每次听了以后很，很很鸡皮疙瘩都起来了。很尬，对，很
0: 尬。是的，所以这一点我也觉得很
1: 很重要、嗯。其实我看那个脱口秀大会的时候，我也我也就是有点感触啊。嗯。今天你这么一说，我算是有点答案了。嗯、就是我看一个我比较喜欢一个选手叫孟川
3: 。啊、嗯。对、嗯，我
1: 觉得他写的东西非常精妙。为什么？就是他有时候一语双关的同时还有谐音啊啊！我对对是，对吧？就是他，而且他这个前后呼应，感觉就是设计的太非常巧妙。所以我就当时想，因为我没听过你介绍，我一直以为这是随便发挥的，就是写一个大概梗概。我今天上去用一个男人女人梗啊，我先写一个吵架、嗯，男人女人价值观不同，我可能就很虚的这些东西、嗯嗯。对，但是你看他的表演，你就是很难想象，如果说现挂能挂到这种水平，那就是了，对吧？是是神，嗯、永远的神了、嗯<笑>不。不要不要不要不要烂梗<笑>，所以我我就说，这个之所以能就是写出这么好的这个令人发笑的这些、嗯，就在短短几分钟之内嘛，然后笑点这么密集，对，并且他还有一个就是。前后呼应，嗯，还有一个批判社会现实，就是能同时能达到这几点，你用逐字稿的方式可能还是最好的，对，或者说电视上这几分钟呈现的这个状态效果是最好的，是最好的，没有一句废话。是的，是的。是的
0: 所以最基本的就是这个逐字稿，嗯啊，刚才我讲了三个点，还有其实还有一个点就是天天写，就是李诞崇尚一种风格，就是你写不好还写不坏嘛？哎，这句话对我影响，我觉得也是印象很深刻的一句话，就是说先去做。你这个稿子写下来八百个字儿、嗯，没有笑点，没事儿，你把它改好笑，不好的地方就删了。对，如果你只是在脑子里去构思，你能构思一年，嗯、你也写不下来。你总觉得啊、哦，这个笑点不好笑，啊，算了算了，我再换一个，我再换一个，我天天换。我觉得聊男女不好笑，嗯、我还是聊工作吧。对，聊工作，哎我觉得聊工作也没意思，我还是聊这种老年人和中年人的隔阂吧。嗯，哎、也不好、哎，熊孩子吧，你永远都是在想。其实你已经六篇稿子都出来了，出来之后你再去改，改完之后你满意的情况你就去演，就去开放麦去演，演了以后底下没人笑，你回来再改，你找那些其他的演的好笑的人去帮你改，嗯，去去去这样去反复的雕琢这个产品，最后你会出来一个五分钟或者十分钟的一个段子，就安身立命的段子啊。这时候呢，哎、这个
1: 我我想问一下，就是脱口秀里，假如说你写了一个大概。五百字的一个东西，嗯，啊，里面可能笑点很密集。这个东西是跟相声一样能表演好多次吗？还是说
0: ，呃、是现在其实是可以表演很多次的。嗯、基本上一个好的做就是优秀的，或者说及格以上的、嗯、这么一个表演者的话，一年可能能创作一个两到三段十五分钟的东西。对。就就是很厉害的了，嗯所以那在这个过程中肯定是重复的，对，包括你像我们如果看过线下的这种脱口秀表演的时候，大家知道你要看这个卡斯，就是这个阵容，如果这个阵容是你几周前一样的阵容，你就不用去看了，嗯，基本上是不会变的，对啊，如果换卡斯，肯定不一样，对啊，他们深恶痛绝的一个就是抄袭，因为会把这个行业造坏，所以每个人不管你好笑不好笑，至少要原创。嗯，不允许抄别人的，所以基本上你看不同的人的时候，你不会听到一样的东西。嗯，
4: 对。所
0: 以你基本上看这个嘉宾，看卡斯，你就能知道重不重。然后你大概三个月换一个卡斯。就会变。嗯啊，大概就是这样的。所以说脱口秀艺术，它现在被大家不认为是艺术的一个原因也是在这儿。嗯，重复重复观赏性。啊，就是有一个我忘了是谁了，一个大艺术家吧，他提过，就艺术为什么是艺术是看它的可重复观赏性。对，如果它的可重复观赏性越强，嗯、它越是一个艺术。对对啊，不是一次性的，就是你挂
1: 挂家里，每天都看，你都不会觉得腻
2: 。很明显的，比如说一首歌
1: ，嗯，我能听
2: 一万年。其实就是同于拿喜剧来讲的话，嗯、我早年听相声听的比较多对。对，那相声某一个段子，这个底儿大家每个人都知道对对对，都知道这个底儿，的。但是我会。谁去表演都会,反,都会反复的听，每次听到那个点，大家都会笑。会笑而且是的，早期那个谁的那个钓鱼里面那块，嗯、最后那一下那个底儿，观众会和这个演员一起去喊这个，喊一个很兴奋的这就是我掉井里了，对
0: 对吧？就比如说相声有很多传统的，比如说八大棍儿，它其实就是八个非常传统经典的那个八个，就是。八个作品吧
1: ，像像满戏似的啊，呃、
0: 对，就是大家都会去表演这种的，但是每个人表演出来都有自己的一个味儿，嗯，有一些优秀的人和不优秀的，一下子你就能感受。这个就是作品跟着演员在、嗯
1: 、就是你不知道为啥，但是良志，<笑><笑>对，<笑>就是<笑>就是这样的，<笑>对
0: ，就是有一种表演，嗯、是的。嗯脱口秀也是在慢慢往这边走，对，呃，如果做的好的脱口秀的话，我觉得它是有一定的这个反复观赏的能力的，但是绝大部分现在目前还不没有到这个地步，嗯，哎，是这样的，呃，竹子稿这块讲完了，然后这个关于创作的就是核心就是我说的竹子稿，嗯，然后以及竹子稿衍生的李诞的一个态度就是先做出来，然后不停的改，然后第三部分呢，他又讲了一个价值观的东西。就说我们脱口秀创作的时候是到底讲好笑重要，还是传达我的个人观点重要？嗯，哎，他在探讨这个，他上面就举到了咱们中国的传统的这种喜剧形式，就相声。嗯，相声的创作和脱口秀创作是完全不同的。嗯，有什么不同呢？就是相声创作是一个魔幻主义文学，嗯，而脱口秀是现实主义文学。嗯，两种不同就是大家知道啊，就是比如说我们听郭德纲，就
1: 是可以于老爷子家里周高速。哎、
0: 于对于谦的爸爸王老爷子以前是个传统武术学家，嗯嗯、对，而且还是清朝的太
2: 监，嗯。<笑>啊，就是他是架空的魔幻，对，就是，嗯，其实这块我可以说两句、嗯，就是传统相声我听的比较多，对对对，早期的那个相声，他给人的一种感觉其实是，呃，刚才说有一种你说的魔幻那种感觉吗？嗯嗯、他其实是把一些特点。然后给集合起来，就是说，这个人可能说一些讽刺相声，比如说那个谁的那个马三立的那个《似曾相识的人》嗯，嗯，他那个里面他描述的那个人，就是你就感觉你身边确实有这样一个人，嗯、哦，哎，其实跟现实其实是很现实衔接的，还是很紧密的，只不过会有一定程度的夸张、嗯，比如说你这个人，呃，缺点，嗯，呃，有这么一两点，但他可能会把。每个人都这么一两加到一个人加到一个人身上去表演出来，对，让
1: 你觉得这是一个普
2: 遍的。对对对,对。然后郭德纲这几年来这些像什么于老爷子这些就有点怎么说有点烂，爷子，有点烂了。对，因为郭德纲前期的那些相声，让观众听了之后，有时候观众甚至会觉得好像台上演员就是在说自己家里的事儿一样，对，有这种,种错觉。嗯，所以他后来说的越来越夸张
0: 。对，是的。就是呃，李诞在这个上面也说过，就是说，呃，他考虑可能是因为近些年的一些各种情况，嗯，就是一些也有外部因素，呃，包括他也有一点赌气的心理，就是郭德纲也有一些赌气的心理，就是他提出的那个，就是当时有一传统的人，其实有一部分人是在抨击他嘛，嗯，就说就说他这个不能笑中带泪，对，啊，不能让人引发思考什么的，然后他就说，那先笑起来。对对，然后呢？有的时候可能人走着走着，他稍微就是极端一些，对，他就以笑更多了，就是那些啊大肠嘬一口啊啊，就是类似这种的就越来越多了，嗯嗯、对所以是有一些客观的外部条件。倒也不是说相声传统就一定是魔幻啊，只是现在就是偏魔幻一些，然后脱口秀呢偏现实一些啊。一般来说，他讲的就是我我上台了，我昨天买了个东西，而且他有时候让
1: 你有种感觉，就是好像真的发生过这种事。儿。对
0: 他的那些东西呢，也会有所夸张，这是肯定的。但是基本上他是在一个范围内的。嗯，然后呢，他就讲到，那么脱口秀的演员的搞笑是很重要的，但是价值观的传播也很重要。对，但是。价值观传播的背后是什么呢？是你这个人，你要把你真实的所感所想表达出来，而不是为了传播价值观而传播价值观。对，就说如果你不信这个，你就不要去说。对，就比如说我现在，我其实可能我可能是个大男子主义，我就把我这个想法表现出来就可以了。至于它到底是对的还是错的，大家自己去可以去判断。嗯啊，而不是说我认为，哎，我现在就必须要所谓政治正确。我就天天说那些，我其实不信，然后我去把它表达出来的这种故事，对，就很假，对，就很假。你演不了一辈子，当你的创作慢慢慢慢到快枯竭的时候，你必须从生活中来，这时候你就没了，因为你的生活不符合你前面设立的这个价值观，嗯，你就会露底儿，然后观众就会一下子产生非常大的，你就是在表演，那么就不行了，你肯定会失败啊。所以他说，好的优秀的这个脱口秀演员，最基本的就真诚。啊，这是一个底子，你真诚的去表达自己就可以了。所以，关于所谓创作故事和这个价值观的东西，它就是这样的一个阐述。嗯、具体的话，大家可以在书里再去详细的去看。然后还有一部分是讲表演了。嗯，哎，讲表演的时候，它的一个核心观点是什么呢？就是还原。怎么说呢？就是你在台上不是去表演这个故事，
4: 嗯
0: ，而是在还原这个故事。哦。呃，好的表演是什么样的呢？是让观众就回到了那个，把他拉到这个场景中。我啪啪两句方言，或者说是一个描述一个小动作，你就感觉哎呀，已经到地铁上了。我现在正在聊地铁的一个梗嘛，对，就来到地铁中了，你就坐在中间了，就像郭老师要两边两个肌肉男在夹你的双腿、嗯嗯、啊，你一下子你要回到那个场景中哦，进去了，然后啪啪啪,啪，你把当时的情景还原就可以了、嗯。你不要去用这个所谓的体验派。去表演，啊，那种话剧式的啊，不要那种表演上保持这个还原是最重要的，嗯啊，然后还有就是你不要去讨好观众，去求赞，嗯，就是说哎，用一些小技巧呀，包括我刚才说的一些低级的这种要掌声，哎，要掌声，或者说是那种谐音梗、<笑>网络用语、嗯，啊，上来就是让观众哎喜欢你，就是喜欢你这个人，嗯、对吧？就比如说我、嗯、简单说啊，我就是随便举个例子，我啪一衣服一脱，露一个腹肌。啊，就是去讨好，而观众会很炸，在合适的点上释放出来的时候会很炸。但是求炸只能得炸，嗯，你永远不可能成为一个非常成熟的脱口秀演员，你会成为一个线下的一个炸哥。好、嗯啊，就是就是有点像那个可能东北的传统一些艺术，它是有的。啊、呃，上来我来个吊凳。我来个趴，摊那儿了，你你懂我意思吧？就是那种小的那种小玩意儿、嗯对，然后观众看了很喜欢，但是呢，你的对于你的水平成长不利，对，你就永远就是这个，因为你没办法向上去发展，对，啊，是这样的，他会讲一些，就是不要大家不要去求诈，不要怕我冷场，冷场就改，开放麦就是让你去冷场的，这就是他讲这个表演，他其实还讲到一些呃咬文嚼字的一些事情，嗯，哎、呃，这一部分大家可以自己去看。然后最后一部分呢，他是讲了讲他工作这么多年来，尤其是加入效果之后做的这几个节目里面的一些感想，包括咱们看那个吐槽大会啊，嗯，其实我一直有一个疑问，不知道两位有没有，就是这个段子我知道，就是这个嘉宾讲的段子肯定是段子手写的，对，肯定不是嘉宾自己写的，对,对，但是呢，我想知道他是怎么写的，是自己在百度上搜的吗？我一搜郭老师。啊，几几年的，然后曾经有一个什么样的不好的一个事儿、啊，我把它给杂挂一下、啊啊。其实不是，嗯，哎，他在这里面介绍过，就是他和嘉宾之前要做钱财哦、嗯啊，就是沟通就聊天，咱们一起吃个饭，先认识一下。吃完饭以后，到了某个工作室以后，大家坐那儿，哎，几杯奶茶或者什么的，大家开始聊聊上一下午，嗯，聊完就行了。哎，我就知道你了。在这个过程中呢，我会询问嘉宾，我觉得你这句话有点，嗯，我要这么杂挂一下。你看你能不能接受？或者说
1: 这个黑点能不能说？哎，对，直白一点说就
0: 是这种，所以他就会讲怎么样去跟嘉宾聊天
2: 。
1: 哦，啊，就
0: 是说他有一个点，就是多问是什么，少问为什么。哎，他举个例子，就比如说我不会问张艺兴说你为什么回国，因为这个有两个点不好。第一点，张艺兴需要去总结，这不是一个就是很简单的陈述的一个问题。嗯，他需要去思考总结。对。比如说我干了三件事情，我总结成一个经验，那嘉宾需要思考。第二点呢，它会带来一点对立，嘉宾会去想你这个是不是给我再挖一些坑，所以的话就会产生这种隔阂，就是聊不出来好的东西。所以多问是什么会让这个聊天更顺畅。就比如说你换一种问法，你不要问为什么回国，你问他你回国干的第一件事是什么？你在韩国离开前你最后干的事是什么？你怎么样？跟你的这个队友，就是韩国还在的这些队友、嗯、去呃告别的。哎，你问一些这些东西，这样
1: 就自然而然的串起来，他的这个原因你就能从他的描述中提取出来。对，是的
0: ，就是第一点，首先我回答起来很轻松，对，因为这是一个客观的东西，嗯，就是我回来干啥就是干啥的嘛，我就其实只要毅毅力不出问题，我就能想得到。对对，我不需要总结。然后第二呢，他就会真实。他把这些事情全部说完之后、嗯，到底是怎么样的话，观众可以自己去思考，段子手可以自己去思考，对，然后可以写出来。嗯，哎，你可能就已经总结出来了。嗯啊，里边，然后你再继续深挖，这样一步一步下来以后，你才能把一个人挖干净。否则的话，很容易就对抗。我就不说啊，就是就是不不不打，我就不打<笑>不打不打。哎，反正大家是合作的，你也不能把我咋，又不是审讯。对啊，所以大家不要用审讯技巧。或者说是所谓辩论技巧，对，在跟大家聊天，我觉得这个非常，就是我听完以后，我觉得哎，很有帮助。对，因为咱们做这个播客也请过一些嘉宾嘛，嗯，有的时候确实是很难出出一些东西对对。对对对，就是半天不说话，可能也是因为我们讲的不好，就是没把人家
1: 没 Q 到点。对
0: ，是的，我们的水平有限，嗯、可能老想问一些为什么。然后人家又说不出来，最后就自己又接上话走了、嗯。最后可能这点咱们可以学习学
4: 习
1: 。是的，是的，是问点实在的事儿，不要问虚的，这个是为什,为什么呀？对，包
0: 括聊天，我觉得每个人其实都可以。你为什么有些人不冷场，有些人会冷场呢？其实也是可能，你可以思考一下，是不是你老问的那种对立性的啊？呃，这是最后一部分的东西。哎，整体来说呢，它就是描述的这么些。啊，对，呃，所以我是为什么会推荐这本书呢？我在最后稍微给大家说一些，嗯，就是我总觉得，嗯，第一个点就是人，我们在节目中经常会说的嘛，嗯，就是人要开放心态。对，我反正是这样的一个人，就是我觉得，哎，我既然感兴趣这个脱口秀，对吧？我是一个欢乐喜剧人，那我就想要了解一下人家的东西。对对,对,对。但并不是说我很功利的，我就要当脱口秀演员了。对对对，我先买上一堆教材。啊，当然，我们这个已经传说很多了，就不说那么多了、嗯。反正就是推荐对这个有兴趣的人、嗯，或者说是想丰富一些，就是想啊了解一些更多东西的人，就可以看一下。对，呃，或者说是买一本
1: 二手书，哎、嗯，我觉得也还是不错。而且我觉得这个书还有一点，就是现在脱口秀这么火，嗯的前提下，然后你看这本书，你就知道。他为什么这么火？或者他为什么能逗笑你？是的，是的，嗯，
0: 包括一些想要真的想要从事的人啊，去看一看，其实里边是有痛苦的。是，对对。我看完以后我，我,以后我感受到了痛苦。我就听
1: 那个竹子稿，我就说<笑>竹
0: 子稿，竹子是按天天改，然后每天一千个字对，一千个字控制在什么五分钟？你要就是啊，就是他不舒爽，所以也是让大家了解，就是不要说是。我一热很，哎，一热我就走了。我说说笑话，谁不会呀、啊啊？我嗯
1: 啊哈嘿，去你的吧！其实这个这个，其实在我这本摩托车修理里面啊，嗯、有一个、嗯，真是有一个体现。嗯，就这个本来是一个，你看脱口秀，你是做电视机前，你是一个浪漫的对、嗯、认知。嗯，但是事实上，你看一下它为什么，你就发现它是一个古典的认知。对，它全程在控制。是是
0: 是啊，然后你你，它是有很多精细的，它不是就是。随便就是现杂挂的就出来了对对对，所以
1: 说这个最后还要和谐统一才能呈现给这个一个良好的效果<笑>观众对效果才
0: 能最好，嗯，是的 ，OK， 呃，那我们最后再把这几本书给大家稍微说一声，就是我推荐的是这部李诞的这个脱口秀工作手册、嗯、啊，然后呢这本书呢不是很厚，然后呢定价是四十二元，然后郭老师那边推荐的是这个产与摩托车维修艺术。啊、哦，禅语摩托车维修艺术啊、嗯，这本书。然后浪老师这边推荐的是《索拉里斯星》。嗯，这几本书呢，就是推荐大家都可以去看一下。哎，以你爱好为主，我们也不是强行推销。对，哎，有兴趣也不存在，我们也没有利益相关，都有点意思。哎，都是有各有各的意思，大家可以按需去购买对啊。呃，那我们这期节目就聊到这儿。好，时间也很长。OK， 这里是长安老皮，我是样，我是大国，来了。我们下期节目再见，拜拜,拜。